0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Elias Bacarim, sou formado em Nutrição pela Universidade de Sorocaba e atualmente pós-graduando em Nutrição Esportiva e Estética pelo Grupo A Plenitude. Hoje eu queria bater um papo com vocês a respeito de um hormônio um tanto quanto polêmico, o cortisol. Frequentemente associado ao nosso estresse cotidiano, esse hormônio vai recebendo uma classificação um tanto quanto extremista. Isso porque quando a gente fala de cortisol, não podemos levar em consideração tão somente os aspectos fisiológicos negativos, mas tratar ser humano como um todo e analisar os seus impactos no organismo. O cortisol, a priori, é um dos primeiros companheiros do seu dia. Isso porque ele é o principal responsável por te levantar da cama. Dentro do ritmo circadiano, que é responsável por regular processos psico-físico-químicos, o cortisol tem o seu maior pico logo no início do seu dia, justamente para conseguir fazer se despertar. Ao passar das horas, os níveis de cortisol tendem a cair, mas não zerar, até chegar no nível mínimo, próximo das 11 horas da noite. O cortisol reduz, mas não tem seus níveis zerados ao longo do dia, justamente por funções fisiológicas fundamentais às quais ele é responsável dentro da fisiologia humana. Uma dessas principais funções é estimular a gliconeogênese. Esse processo passa pela formação de glicose através de proteínas ou lipídios, que é fundamental para que não ocorram eventos de hipoglicemia em qualquer período de jejum prolongado ou restrição alimentar. Além disso, o cortisol também tem uma relação direta com o nosso sistema anti-inflamatório, por exemplo. Porém, como tudo na vida, nada em excesso é benéfico. Uma exposição ao estresse em médio longo prazo pode trazer danos irreversíveis para o organismo humano. O cortisol está diretamente relacionado, por exemplo, com a saúde intestinal, gerando um processo de disbiose e dificultando a seletividade de substâncias que vão entrar dentro do nosso organismo. Particularmente, hoje a gente já sabe da importância de uma saúde intestinal, com a microbiota, que antigamente a gente chamava de flora intestinal, sendo interligada a diversos quadros, tanto de saúde como também de doença. Um aumento nos níveis de cortisol também pode reduzir o poder de resposta imunológica do nosso organismo. Com o aumento do hormônio cortisol, a gente tem uma redução dos nossos glóbulos brancos, denominados leucócitos, mediado por uma supressão da interleucina do tipo 2. Essa redução de leucócitos afeta diretamente o nosso sistema imunológico, diminuindo o potencial de defesa do nosso organismo contra agentes agressores. Um assunto que ainda não é tão bem esclarecido dentro da literatura, mas é bastante estudado, é a correlação entre cortisol e obesidade. Um possível mecanismo estaria presente na hiperfagia, o aumento da fome, que seria desencadeado justamente pelo aumento dos níveis de cortisol. Essa obesidade ainda teria algumas particularidades, como o aumento da deposição de gordura no tórax e também na região da cabeça, gerando alguns sinais clínicos, denominados giba de búfalo e face em lua cheia. Portanto, fica claro que o excesso de cortisol, especialmente a médio e longo prazo, não é algo saudável. Ainda que esse hormônio tenha funções fisiológicas essenciais, o nosso corpo é capaz de produzir o que considera suficiente para a homeostase. O excesso da produção desse hormônio está diretamente correlacionado com patologias que podem afetar de maneira significativa a nossa saúde. Pessoal, por hoje era isso. Eu espero ter esclarecido um pouquinho mais os conceitos básicos sobre cortisol e suas respostas no nosso organismo.